2: Bonjour, je suis Clara Gardien Amourou et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son émission bat des records d'audience. 1 700 000 fidèles en moyenne, 300 000 nouveaux téléspectateurs sur un an. Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC se porte très bien. La recette marche, un ton impertinent et décalé, des questions poil à gratter. Mais tout ça contraste avec un présentateur anti-star, timide et discret. Aujourd'hui dans Code Source, on vous raconte le succès de Yann Barthès avec Benoît D'Aragon et François Rousseau, spécialiste média au Parisien.
1: Il est là, le ciel de Paris, bien du bullet quotidien, saison 4.
2: En 15 ans, Yann Barthès est devenu une star du petit écran, mais il est très discret sur sa vie privée.
1: Benoît D'Aragon, qu'est-ce qu'on sait de lui On ne sait pas grand-chose, justement, parce qu'il refuse de parler de sa vie privée. Il accepte qu'une interview par an, en général, au moment de la rentrée. On sait qu'il est né en 1974 à Chambéry. Sa mère travaille dans une office notariale. Son père est cheminot, comme son frère, d'ailleurs. On sait qu'il a fait ses études dans le public et qu'après, il est parti à Bordeaux faire un dug d'anglais. C'est à peu près les seules choses qu'on connaît de l'enfance de de Yann Barthès, qui est très avare de confidence, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas se raconter. Et donc, voilà, sa bio de ses 20 premières années est très maigre.
2: Est-ce qu'on sait quand même si pendant son enfance, il regarde beaucoup la télé
1: il raconte souvent qu'il regardait Christine O'Crendt quand elle faisait le journal télévisé sur Antenne 2. Il doit avoir une dizaine d'années. monsieur, bonsoir. Et Il dit qu'il a pleuré quand elle est partie, quand elle a décidé de quitter le journal télévisé. Et après, il a très vite eu envie d'être caméraman, de travailler. L'image, il fait de la photo. Donc, il a toujours été un peu intéressé par ces sujets-là.
2: Il étudie donc d'abord l'anglais, avant de s'orienter un peu par hasard vers une école de journalisme.
1: Exactement, et il prendra notamment des cours de sémiologie de l'image, ça veut dire d'analyse des images, de la communication, euh, quelque chose qu'il va utiliser après dans ses émissions, parce que c'est ça qui l'a rendu célèbre, c'est d'arriver à voir dans des séquences qu'on va voir dans des journaux télévisés, les petites choses un peu savoureuses qu'il va pouvoir monter en épingle.
2: À 25 ans, il entre à Canal+, mais par la petite porte.
1: Oui, il décroche un stage au service de presse de, de Canal+. En fait, il fait la revue de presse, c'est-à-dire quand le patron de Canal+, arrive le matin de bonne heure, il lui faut sur son bureau une petite revue de presse avec tous les articles qui ont été écrits sur le groupe Canal Plus et puis sur la concurrence pour que voilà, il ait, il ait une, une idée de ce qui se dit dans le, dans le milieu des médias. Et donc voilà, c'est ce que fait euh, le petit Yann D'Arthès le matin. Et ça lui plaît de chercher des petits trucs marrants euh, qui pouvaient amuser euh, les patrons de Canal. Petit à petit, il va donc gravir les échelons et il va passer d'émission en émission. C'est ça, sa première expérience à Plus Clair, qui était un magazine média qui décryptait. D'abord, il calait les invités, il était ce qu'on appelle en télévision programmateur. Et puis après, il va faire une chronique, un magnéto, où déjà, il va revenir sur la semaine média avec déjà un petit ton ironique, un peu poil à gratter, un peu sale gosse, qu'on connaît depuis.
2: François Rousseau, au début des années 2000, Yann Barthès rencontre celui qui va devenir son producteur, Laurent Bon. C'est qui
0: Laurent Bon, bah, c'est un des producteurs les plus influents de Paris aujourd'hui. C'est un homme de presse depuis toujours qui a fait de la presse culturelle, de la presse écrite et puis c'est devenu euh, un des producteurs phares de Canal+. Et c'est quelqu'un qui a un vrai sens euh, et de l'info et de l'image. Et Laurent Bon, c'est quelqu'un de très discret. Vous ne trouverez pas sa photo sur Google et qui, euh, dans la même veine que Yann, -Yann Barthès, aime euh, le contre-champ de l'actualité. Montrer l'image secrète ou ce que les médias mainstream ne vous montrent pas.
1: Il crée le Grand Journal en 2004, qui, à l'époque, voilà, Canal+, enchaîne les échecs dans ses plages en clair de l'avant-soirée. Et donc, euh, il confie carte blanche à Laurent Bon, à Michel Denisot aussi, pour créer une émission à la, qui fait à la fois de l'actualité, à la fois de la culture et du glamour, qui est chic et un peu choc. Et du coup, il pense à Laurent Bon, dont c'est exactement euh, l'ADN, euh, qui aime bien voilà, quand ça brille, quand il y a des paillettes et en même temps que ça raconte quelque chose. Et donc, il confie euh, à Yann Barthès un magnéto qui s'appelle Le Petit Journal à l'époque, voilà, c'est une chronique au sein du Grand Journal dans lequel il y, y a plein de petites pastilles et c'est une chronique qui va très vite être marquée et qui va très vite gagner en temps et en médiatisation.
0: C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une demoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui.
1: Le concept, c'est des petites séquences qui ont échappé à tout le monde, qu'on a parfois déjà vu dans les journaux télévisés, qu'on a déjà vu dans les chaînes infos continues. Et c'est ce petit détail qui va être mis en perspective, sur lequel ils vont se concentrer et qui, en fait, fait rigoler. Voilà, moi, j'ai le souvenir de cette séquence avec Nicolas Sarkozy, qui est président depuis quelques mois, qui va en Roumanie en voyage officiel pour signer des décrets et des accords avec le président roumain. Mmh, « Hum, et pas mal, le stylo qui
0: brille !»« On vous le remet ?»« Eh bien, il brille !»« Il le mate deux fois !» Il revient dessus, le prend, demande au président roumain, et hop, un truc ding-bling de plus dans la poche.
1: Ça, bah évidemment, ça ne va pas être montré au journal télévisé, et eux, ils vont se concentrer là-dessus, et évidemment, c'est très drôle, et évidemment, ça fait le buzz à l'époque, et, et voilà, et c'est ça le ton du petit journal. Au départ, ça dure quelques minutes, après, il y a deux chroniques qui reviennent, une partie actu, une partie plus people, et cette chronique, elle va tellement bien marcher qu'elle va être allongée, et au bout d'un moment, Yann Barthez vient la présenter en plateau, en 2007. C'est sa première euh, expérience d'antenne C'est sa première apparition euh, à la télé, en direct, tous les soirs, oui. Et il est comment Il a l'air vraiment jeune, quand on revoit les images, c'est marrant, parce qu'on on sent que ça date d'il y a 15 ans maintenant, donc euh, on voit qu'il est jeune, et, euh, et en même temps, il a ce petit côté sale gosse qu'on lui connaît, euh, il incarne bien euh, le ton de, de son magnéto. En 2011,
2: le duo Yann Barthès-Laurent Bon crée sa propre société de production « Bangoumi ». Et le petit journal devient alors totalement autonome.
1: Il y a une petite bras de fer à Canal+, c'est-à-dire que le petit journal va prendre son indépendance et va sortir du grand journal. Donc le grand journal est amputé et après va s'enchaîner le petit journal qui, là encore, va devenir de plus en plus grand et qui sera produit directement par Yann Barthès et le Bon.
2: Pour Yann Barthès, la consécration à ce moment-là
0: C'est clairement euh, une émancipation de Yann Barthès et de Laurent Bon. C'est-à-dire que quand le petit journal sort du grand journal, c'est enfin un espace où, euh, pendant une vingtaine de minutes, ils vont faire de leur marque de fabrique et de ce pas de côté, une émission à part entière. Et euh, Yann Barthès est chez lui et il incarne cette forme de journalisme auquel on était moins habitué à la télé française.
2: Ça ressemble à quoi, le petit journal, en quelques mots à ce moment-là
0: c'est une promesse éditoriale, c'est « on va vous montrer la face cachée de l'actu ». On va donner le coup de pied dans la fourmilière, et c'est ce ton sarcastique et cette capacité à moquer les politiques en dénonçant les promesses non tenues, en dénonçant les doubles discours. Ils deviennent redoutés des attachés de presse des politiques. Le symbole du petit journal à l'époque, c'est la perche, le micro, qui se balade dans toutes les inaugurations et qui va recueillir les petites phrases cachées, les off, la coulisse, et ça devient la promesse éditoriale du petit journal « montrer la coulisse que les JT de 20h vous montreront pas
1: ». Et ils montrent des choses importantes. Hein. On se souvient par exemple du moment où ils arrivent à montrer que Nicolas Sarkozy, encore lui... <rire> Euh, refait les mêmes discours d'inauguration de, de, en inauguration. Ils avaient fait un magnéto où voilà, ils avaient mis en parallèle deux discours de Nicolas Sarkozy à un mois d'intervalle. Ils disaient exactement la même chose parce qu'à l'époque, les communicants euh, euh, ne s'ennuyaient pas à tout réécrire. Et puis eux, ils ont dit bah non alors, dans les années 2000, tout cela est archivé, tout cela est public et donc on va arriver à voir que le, la personne refait les discours. Donc ça, c'était très nouveau et ils les ont fait notamment euh, avec ce genre de coup d'éclat. Ils ont fait beaucoup parler d'eux. Ils se sont imposés comme des vrais journalistes, des vrais journalistes politiques qui racontent des choses, même si ça a l'air anecdotique.
0: Le Petit Journal, c'est aussi euh, un dénicheur de talents et d'humoristes. Oui, ils caste les gens dans Paris, ils vont voir des shows, ils vont voir des spectacles et ils veulent trouver les humoristes tendance. Ils vont chercher Panayotis Pasco qui, aujourd'hui, euh, explose au théâtre. Ils vont chercher Vincent De Dedienne, euh, ils vont chercher Charlotte Lebon, Nora Hamzaoui, Éric et Quentin... Euh, voilà, c'est une capacité à dénicher des talents qui ont aussi un ton, un style et qui se font complètement dans le décor de, de, du petit journal puis de quotidien. Et c'est toujours euh, une bande qui revient Oui, c'est des fidèles. C'était aussi une volonté de créer un esprit de bande et d'entourer Yann Barthès, de jeunes trentenaires, euh, tous un peu fondés sur le même moule qui passent bien à la télé, qui s'expriment bien et puis qui ont ce côté déconne rire facile donc c'est important, un talk show c'est pas seulement un animateur, c'est aussi la bande qui y a autour et d'ailleurs il crée un attachement entre le public et la bande moi je suis allé plusieurs fois dans le public de quotidien, c'est-à-dire avec les gens qui viennent assister à l'émission en direct et quand vous parlez avec les gens, ils vous disent bah, moi j'aime bien Étienne Carbonet sur le sport moi j'aime bien Salia Braclia sur l'instant de vérité, il y a vraiment un attachement et les gens disent, on les aime parce qu'ils sont sympas, ils sont plutôt beaux dans ce qu'ils font, et puis ils donnent l'impression de ne pas trop se prendre la tête.
2: Dans cette bande, il y a aussi des jeunes journalistes à qui Yann Barthès
1: donne une première chance. Oui, bien sûr, il n'est pas allé chercher des journalistes chevronnés, des quinquagénaires qui ont fait dix fois le tour du monde. Il va viser des petits reporters, comme il les appelle, comme Martin Veil, hein, qui est le, le petit reporter de l'émission, ou même Hugo Clément, qui est parti depuis, mais qui, à l'époque, voilà, été envoyé sur tous les fronts. Et là, Clairement, ils ont eu cette idée de, voilà, de, de sélectionner des jeunes journalistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qu'on le tutoie moins facile et qui se tutoient tous en plateau, qui donnent ce petit côté bande un peu jeune dans lequel le jeune téléspectateur se reconnaît, bien sûr.
0: Et puis, c'est des journalistes opiniâtres. Hein. Ils ne lâchent pas le morceau. Quand ils ont une proie, ils y vont. Hein. Que ce soit les interviews de Jean-Marie Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou encore récemment de Ségolène Royal, euh, c'est des journalistes qui en veulent. Ils arrivent à, à avoir les petites phrases qu'ils veulent et ils arrivent aussi, du coup... à montrer les doubles discours, les mensonges. Et c'est en ça qu'éditorialement, ça remplit la promesse de cette face cachée de l'actualité.
2: En 2016, 12 ans après la création de la première version du Petit Journal, Yann Barthès quitte Canal+, pour TMC, une chaîne du groupe TF1.
0: Ça a été la surprise. Canal+, était en train de changer de stratégie depuis l'arrivée de Vincent Bolloré. Et puis bah, Yann Barthès et Laurent Bon ont décidé de quitter le giron. Ils ont été approchés par le groupe TF1 qui leur a proposé, eh bien, euh, d'arriver sur TMC. Et Yann Barthès en croyait pas ses oreilles. Euh, il a rigolé. Il a dit Télé Monte Carlo. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition lui est faite par Ara Apriquian, qui a été un des dirigeants de Canal+, mais qui était parti à TF1. Et en fait, Ara Apriquian est allé rechercher Yann Barthès pour l'amener sur TF1, avec l'idée de faire de TMC, qui était une chaîne qui ronronnait et sur laquelle il ne se passait pas grand-chose à part quelques fictions et quelques programmes de télé-réalité, d'en faire une chaîne un peu branchée et d'insuffler l'esprit déconnant et grinçant de Yann Barthès sur TMC. Et en ça, le pari est réussi.
2: Le 23 juin 2016, c'est la dernière de Yann Barthès aux manettes du Petit Journal. Vous l'avez regardé
1: Bien sûr, tout le monde l'a regardé. C'était un moment, un joli moment de télévision avec voilà Catherine Deneuve qui dit que le Petit Journal s'arrête et qu'elle est triste. Je suis Catherine Deneuve. Et je déclare fermer le petit journal. C'est quand même pas rien, hein, Catherine Deneuve, une des plus grandes actrices françaises qui, qui dit ça. Et puis voilà, Yann Barteski de Canal, après 18 ans, donc ça lui fait quelque chose, on sent quand même qu'il est assez ému. Merci d'avoir regardé le petit journal. Au revoir Canal+.
2: se passe l'arrivée sur TMC
0: L'arrivée sur TMC elle se fait assez naturellement. En fait, en 15 jours de temps, euh, il est chez lui dans le groupe TF1. D'abord, il est accueilli à bras ouverts parce qu'il apporte une modernité à TF1. Donc, il arrive avec son équipe qui est jeune, avec euh, leur volonté un peu de secouer le cocotier euh, de la politique et de l'actu. Et donc, euh, voilà, il le dit lui-même, il dit « j'ai été très bien accueilli euh, dans la chaîne de Jean-Pierre Pernaud. il s'en amuse, il fait de l'autodérision, et en réalité, ils se font très vite euh,
1: dans le décor.
2: » Quand il rejoint TMC, Yann Barthès demande à toute son équipe de le suivre, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu.
1: Il a demandé à ce que son équipe le suive et à l'époque, il y a Catherine et Liliane Alex Lutz et Bruno Sanchez qui ont décidé de rester sur Canal+, de continuer Catherine et Liliane sur Canal+. Et ça, c'est très très mal passé pour les deux producteurs qui ne leur ont vraiment pas pardonné. Aujourd'hui, Alex Lutz, il a eu un César de meilleur acteur. Visiblement, il a fait le bon choix de rester sur Canal+, mais l'équipe de Quotidien ne lui pardonne pas. Puis pareil avec Hugo Clément, ce jeune reporter qui est parti d'abord sur L'Honnête et qui est maintenant sur France 2. Ça aussi, ils ont eu un peu du mal à, à digérer le fait qu'ils s'en aillent. À quoi
2: ça ressemble, Quotidien
1: Ils sont passés de 20 minutes à plus d'une heure trente, donc l'émission est devenue beaucoup plus longue, ils ont des invités, ils ont de l'actualité, ont... donc forcément, il faut remplir cette heure et demie, donc ils se sont beaucoup plus diversifiés au niveau des sujets abordés, et ils ont fait du sport, par exemple, beaucoup de sport, il y a une passille de sport, ce qui était évidemment moins le cas sur Canal+, par exemple. C'est une
0: émission qui a gardé ses fondamentaux, mais qui s'est professionnalisée. Il y a des tranches installées, chaque chroniqueur a son propre jingle il porte son propre thème du coup ça rend l'émission beaucoup plus lisible pour le téléspectateur en réalité elle est beaucoup plus marketée elle est très découpée tout se fait au millimètre ils, ils alternent parfaitement un sujet positif un sujet drôle où on peut jouer à fond la carte de l'humour va succéder à un sujet sociétal plus sérieux Ou à... certains chroniqueurs le disent eux-mêmes la force c'est qu'on arrive à parler des malheurs du monde mais on arrive aussi à apporter du sourire et c'est ce qui fait que les gens nous regardent. Et ils ont aussi euh, fait varier leur programmation d'invités. C'était beaucoup euh, le bling-bling, le chic, ça l'est toujours un peu quand ils décrochent Pénélope Cruz ou euh, Marion Cotillard, mais euh, depuis quelques mois, ils ont mis l'accent sur ce qu'ils appellent les penseurs. Donc ils invitent euh, des intellectuels, des philosophes, et c'est avec des gens comme ça qu'ils font des records d'audience. C'est avec euh, François Gemmène, qui est euh, le chercheur français spécialiste du réchauffement climatique, que l'émission atteint son record historique d'audience à 2 millions de téléspectateurs le 2 décembre dernier Aujourd'hui, euh, il y a 30% de personnes de plus de 50 ans en plus qui la regardent, bien que leur cœur de cible, ce soit les 15-49 euh, ans, mais ils sont en train de s'institutionnaliser, ils sont en train de conquérir un public beaucoup plus large, et il y a des personnes de plus de 50 ans qui ne sont plus effrayées par le ton jeune de quotidien, et qui regardent cette émission qui s'empare de causes sociétales, qui s'empare des scandales MeToo, euh, du féminisme, des sujets LGBT, euh, des inégalités, de, des sujets de sexualité, Enfin, tout ce qui traverse les générations et dans le quotidien.
2: Est-ce que les audiences ont tout de suite été à la hauteur de ce qu'ils attendaient
0: quand il est arrivé sur TMC, euh, Quotidien a remplacé euh, une fiction allemande, Alerte Cobra, qui faisait 300 000 téléspectateurs. Yann Barthès a dit « Si on fait 600 000 téléspectateurs à Noël, et si on fait 1 million en juin prochain, on débouchera le champagne ». En réalité, ils ont tout de suite atteint les 600 000 téléspectateurs, et la courbe n'a fait que s'envoler d'année en année, au point qu'aujourd'hui, en janvier 2020, Quotidien signe ses records historiques d'audience depuis 3 ans et demi. Et du coup, ça veut dire quoi pour Yann Barthès euh, Yann Barthès, c'est l'homme fort de TMC parce que c'est lui qui porte cette chaîne et c'est lui qui a permis de la repositionner et de lui insuffler un nouvel esprit. Et puis, bah, c'est aussi un des animateurs euh, les mieux payés du PAF, avec une boîte de production qui est la sienne et qui est celle de son associé Laurent Bon, euh, qui produit pour M6, pour France 5, pour, TN, pour TF1 évidemment. Enfin voilà, si on regarde euh, l'histoire avec un peu de distance, au départ, c'était une séquence de quelques minutes dans le grand journal de Canal+. Et aujourd'hui, c'est le plus grand talk show d'actualité de la télé.
2: Par contre, même si « Quotidien » continue d'attirer les téléspectateurs, l'équipe accepte, peu les critiques. Je vous trouve insupportable d'infiltration, de, euh, de, de techniques avec des perches au-dessus, en dessous.
1: »« C'est bien pensant, c'est progressiste, c'est pro-migrant, pro-LGBT, pro-minorité, pro-tout ce que vous voulez. » Quand ils font la une de Valeurs Actuelles, comme il y a quelques semaines, qui dénoncent la tyrannie de Quotidien et de l'équipe de TMC, ils n'aiment pas du tout, ils proposent l'article gratuitement sur leurs réseaux sociaux en disant que ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour lire cet article qu'ils n'aiment pas. Donc oui, ils, sont, ils aiment assez peu les critiques, fussent-elles gratuites et infondées à leurs yeux.
2: En septembre 2018, Yann Barthès participe à un face au lecteur du Parisien et il se confie notamment sur sa manière de travailler. Qu'est-ce qu'il dit
1: qu'il écrit euh, beaucoup de ses magnétos, qu'il est tout le temps au bureau et qu'il suit l'émission de A à Z. Il y a beaucoup d'animateurs qui arrivent un peu au dernier moment, leur tendent des fiches, qui relisent au maquillage, pendant qu'ils testent les tenues qu'ils vont porter. Et puis ils arrivent et puis ils improvisent un peu dans la bonne humeur, euh, en mettant un peu de ton. Yann et, et Martel c'est pas du tout ça. Lui il va écrire, il nous a, il a longuement expliqué au lecteur. Je me souviens que voilà quand il fait un magnéto, il faut que ce qu'il raconte tombe pile avec le moment où on va entendre le son de la personne dont il parle. C'est-à-dire qu'il y a des images d'illustration souvent c'est à la seconde près. Et donc ça, il l'écrit et il va le répéter pour que quand il est en plateau en direct, ça tombe pile à la seconde près. Et donc ça, il bah, n'y a que lui qui peut le faire, c'est du travail de répétition, d'écriture. Et donc voilà, il leur explique qu'en fait, il bosse et qu'il a un petit côté geek et qu'il est tout le temps devant son, devant son ordinateur.
2: François Rousseau, c'est quel genre d'animateur, Yann Barthès
0: C'est un animateur qui, à la différence des autres, n'aime pas trop la lumière. C'est quelqu'un qui est maladivement timide et puis bah, qui n'aime pas être en couverture des magazines. Il veut pas se mettre en scène dans Paris Match, dans la presse People. Il veut pas donner des interviews à outrance parce qu'il ne veut pas devenir un objet... Euh qu'on puisse décortiquer, dont on puisse mettre bout à bout euh, les répétitions, les formules dans les interviews. Il ne veut pas... Euh, lui, son métier, c'est justement de décortiquer tous ces gens euh, qui sont sous les feux des projecteurs. Et donc, si lui-même se met à courir les dîners parisiens, euh, à sourire devant les photographes et à se mettre en scène euh, dans sa cuisine, il, il devient un sujet à décortiquer. Et comme il, son, son, sa marque de fabrique, c'est de faire un pas de côté, il faut aussi que dans sa vie privée et dans sa façon de se comporter comme animateur, il garde ce pas de côté.
2: Yann Barthès a aujourd'hui 45 ans. Est-ce que le petit journal et maintenant quotidien vont marquer le paysage de la télé?
1: C'est vrai qu'ils ont déridé un peu le, le ton des journalistes politiques. Quand on voit Cache Investigation, aujourd'hui, Élise Lucet qui court après euh, des patrons ou des hommes politiques pour les faire réagir et qui repose dix fois, 15 fois sa question sans avoir de réponse, c'est un peu l'école Petit Journal. Tout ça, tout ça a déridé complètement le, le côté très respectueux que les journalistes politiques pouvaient avoir avec les politiques. Il n'y a plus du tout aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ils sont défiés, ils sont mis sur le grill en permanence, y compris quand ils font un déplacement au salon d'agriculture ou pour inaugurer une école sur leur communes.
0: Ils ont marqué le paysage parce qu'ils ont été des précurseurs pour insuffler une culture pop, pour ouvrir les sujets de société, pour décortiquer la classe politique et donc ils ont imprimé un style et ils ont un peu renouvelé le talk show à la française.
2: Merci à Benoît d'Aragon et François Rousseau. Épisode conçu et préparé par Marion Bottorel, Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire source@ at leparisien.fr.